0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Hoy, dado que estamos ya a las puertas del verano, esperemos que un verano un poco más normal que el año pasado, cuando empezó la actual y vigente pandemia COVID, y no son pocos los que se plantean el tema de «tengo que perder peso y tengo que verme bien para poner el bikini», y es que no sé qué, y la operación bikini, esto es, creo que es la mayor trampa que ha hecho el, el mundo del marketing en, vamos, diría que en décadas, porque hace 10 años nadie pensaba, nadie se obsesionaba tanto con tengo que ver bien para que me quede bien el bikini o el bañador, depende de, del caso. Porque al final esto es todo ecológico quiero decir. Cada... La realidad es que uno tiene que estar a gusto con su cuerpo. No siempre es fácil. De hecho, cada vez es más difícil con el boom de las redes sociales y todo el mundo ahí enseñando todo lo posible. Pero, por desgracia, hay errores que a día de hoy, tras un montón, pero un montón de estudios, aún hoy en día se repiten, como el tema de las dietas express, dietas milagro, tal... esto como veis, el programa hoy será mucho más nutricional, pero también tiene una índole médica, porque claro, si hacemos tonterías con la dieta, al final lo que acabamos es eh, sufriendo enfermedades. Entonces, hoy me gustaría hacer un breve resumen, que esto en su día ya lo hice en forma de artículo, pero cre creo que es buena idea recuperarlo para evitar pensar en una operación bikini, o al menos, si queremos perder peso o perder grasa, en especial que lo hagamos bien, de la mejor forma posible, y no haciendo el tonto, y... Si me da tiempo y espero que no alargarme mucho en el capítulo, os contaré un estudio muy peculiar que, es la, que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y cómo la fuerza de voluntad no tiene prácticamente nada que ver con el tema de perder peso. Porque al final, cuando se está perdiendo el peso, el cerebro se trastoca un poco y el metabolismo también. O sea, Hay cosas que no controlamos voluntariamente y creemos que sí, pero no. De hecho, en su día ya os recomendé un libro que se llama El cerebro obeso, de Luis Jiménez, que explica un poquito todo esto. Es un poco denso, como ya dije en su momento, pero la verdad es que es muy recomendable. Entonces, vamos allá. Errores a la hora de perder peso. Como ya os he dicho en varios programas, no en uno ni dos, sino que han sido varios, no hay que hacer dieta, no hay que empezar una dieta, la dieta del pomelo, la alcachofa o la fruta que os dé la gana, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a comer. Porque una dieta demasiado restrictiva, o simplemente comer venos no sirve para nada, para nada a nivel de perder peso. Lo que sirve es para tener un buen y un guapo efecto rebote y acabar peor de lo que habíamos empezado. Entonces, veamos algunos mitos a la hora de perder peso que no sé cómo está pasando, pero es que siguen y siguen y se repiten y todo el mundo se los va diciendo de boca a boca como... porque Y todo el mundo lo hace mal. Y dices, ¿cómo es posible que esto continúe? Pero siguen igual, lo que hay que hacer es un cambio de estilo de vida y la gente, como es una cosa a largo plazo y las cosas a largo plazo en el cerebro humano parece que no existan porque es que cuesta mucho y tiene que ser ya, ya, ya pues las cosas que son ya, 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 te pegas, con perdón, la hostia y no va bien, entonces las cosas hay que hacerlas pautadamente, poco a poco, progresivo y pensando lo que hacemos y pensando que el resultado será a largo plazo es igual que si yo me quiero comprar, yo qué sé yo siempre le digo a mis amigos que me quede comprar un Porsche, eso yo creo que nunca ocurrirá, pero evidentemente para eso hay que ahorrar un montón y cuesta mucho tiempo a menos que te toque la lotería. Entonces, esto es igual, o sea, si tú quieres perder grasa o tener un mejor cuerpo de más, tienes que ahorrar, o sea, tienes que tener paciencia porque esto cuesta. No vas a tener el mejor cuerpo de hoy al mes que viene para que te quepa el bañador de turno. Es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Entonces, cosas que hacemos mal, comer demasiado poco. Lo claro, primero que te dicen es, tienes que comer menos y moverte más. Mentira. Si comemos demasiado poco, el, el, el precio a pagar es un cambio demasiado drástico en la alimentación y en apenas unos pocos días el cerebro dirá que, que la dieta para ti. Y entonces lo que harás es sin querer comer de más para compensar. No, evidentemente, no voluntariamente, pero no lo harás bien. De hecho, si comemos poco... Uno de los problemas que hay es que no solo perdemos grasa, que es lo que queremos, que todo el mundo quiere... No queremos perder peso realmente, sino que queremos perder grasa y también perderemos músculo por el camino y la liaremos. Y no tiene sentido. Otra cosa que ya habré en su día es el tema de contar calorías, cuando hablamos de pesar alimentos y contar calorías. Y contar calorías, como tal, es un error. De hecho, en el año 2012, la revista JAMA ya publicó un estudio en su día afirmando que una caloría no es una caloría. Esto es un concepto un poco paradójico, la primera vez que lo oyes pero tiene sentido. ¿vale? Esto lo que quiere decir es que no todas las calorías son iguales y no pueden contarse de la misma forma. De hecho, en este estudio ya se habló de conceptos que hoy en día han sido repetidos por otras tantas investigaciones. No se puede tratar igual un hidrato de carbono complejo, arroz o pasta, que un hidrato procesado, como es la bollería. Es el ejemplo más típico. Luego, las grasas saludables tampoco. O sea, no puedes contar igual las grasas procedentes del aceite de oliva como las trans también procedentes de la bollería o del alimento que queráis que esté ultraprocesado. Es que por mucho que sea grasa, no es el mismo tipo de grasa y no es el mismo tipo de caloría, ¿de acuerdo? Más Evitar nutrientes determinados. Las dietas restrictivas que dicen, no tienes que comer X alimento a partir de, de esta hora, o no tienes que comer X nutriente, o no puedes mezclar X nutrientes, no tiene ningún tipo de sentido. En, cuando éramos neandertales, nadie se fijaba en qué alimentos no eran de este grupo. Quiero decir, comían natural y no pensaban, es que este alimento a partir de esta hora, a lo mejor pasa el mamut siguiente... Y pasará a esta hora exacta y lo cazaré. A ver, no tiene sentido. Ponga... Vale que ahora estamos en el mundo moderno y tal, pero pongámosles un, un poco de lógica y un poco de sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, un error que se hace mucho, en muchas dietas que lo hacen para destacar entre otras y diferencias y tal, es evitar X nutriente. No tiene sentido. Una dieta saludable jamás debe carecer de ningún nutriente determinado. El equilibrio actual, que esto se está poniendo ya un poco en... Está un poco en volémico aún, ¿no? Es el tema de cuánto porcentaje tenemos que hacer de cada nutriente. La dieta equilibrada habitual que se suele vender es 50-55% hidratos, 30-35 grasas, 15% proteínas. Pero ya sabéis que esto se puede modificar, depende del estilo de vida de cada uno. Las proteínas sí que deben ser siempre, mínimo mínimo, llegar al, al típico 0,8 gramos por kilo por día pero eso es un mínimo. O sea, si puedes hacer con 1,5, casi que mejor. Y luego el tema de grasas y hidratos depende, porque realmente se está demostrando que no hace falta que sea tan específico, tan cuadriculado, no tiene tanto sentido como creíamos antes. Y respecto a micronutrientes como tal, esto es una cosa macronutrientes y luego están los micronutrientes, jamás debemos carecer de ninguno. O sea, si nos dejamos algún micronutriente por el camino, seguramente a largo plazo lo pagaremos. Luego, ¿qué es mejor, dieta baja en grasas o dieta baja en hidratos? El estudio, que que, bueno, el artículo que os enlazaré en las notas del episodio, yo aquí hablaba de un estudio del año eh, 2015, donde todo el tiempo se vendía como que mejor dieta alta en grasas saludables, pero baja en hidratos. Ahora, hace poco, en el año, no sé si es 2017 o 2018, se publicó uno comparando qué era mejor, si dieta baja en hidratos o dieta baja en grasas, y se ha llegado a la conclusión de que a corto plazo, corto plazo el estudio, si no recuerdo mal, era un, dos años, las dos se perdía igual de peso. A largo plazo aún no se sabe, pero más o menos en las dos, si sí se controlaba bien las calorías y evidentemente las dos dietas basadas en comida fresca y no en ultraprocesados, en las dos se perdía de forma muy similar una cantidad de peso más o menos igual. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mejor? La que mejor se adapta a ti. O sea, la que más adherencia te provoque, la que sea más fácil de seguir y que más a gusto Dentro de lo que hay, este es para seguirla. Lo que hay que mirar, el número de calorías. O sea, no hay que contar calorías en el tema de tiene que ser o sea de que da igual la procedencia, pero sí hay que tener un poquito de control. Lo que no podemos hacer es comernos todos los días un pan eh, fresco de masa madre porque es que es natural y es fresco y tal porque vas a engordar. Quiero decir, aquí, aquí de nuevo hay que poner un poco de lógica. O sea, tenemos que comer saludable, fresco, sano... Pero sin pasarte. O sea, las cantidades siguen siendo igual de importantes, pero sí que importa de qué alimento viene cada caloría. Luego, en el tema de macronutrientes como tal, insisto mucho, de hecho, todo el mundo hoy en día insiste en esto, de cuánto tenemos que comer de proteínas. En este caso, la, el pacto de mínimos, que digo siempre en todos los artículos que escribo, es llegar al 0,8 gramos por kilo de peso y día. Entonces, una persona que pese 75 kilos mínimo, mínimo, debería comer 60 gramos de proteínas. Pero los estudios están empezando a decir que eso es un mínimo y que, de hecho, no, estamos ahí en la barrera de la desnutrición a nivel de, a nivel de masa muscular. Entonces, ya están empezando a decir que si 1,2 sería lo adecuado. De hecho, ya había un estudio publicado en su día en The Faster Journal que decía que duplicar esta ingesta, o sea, 1,6, debería ser la mejor idea para perder grasa sin perder masa muscular. O sea, cuando hacemos una restricción a nivel de número de calorías y no restricción de nutrientes cuidado se tiene que mantener mínimo 1,6 gramos por kilo y por día de proteína a nivel dietético para y intentar eh, reducir el resto para perder grasa sin sacrificar masa muscular aquí además también tendría importancia el tema de hacer deporte o sea si estamos haciendo algún tipo de restricción calórica pero no hacemos nada de deporte a nivel de masa muscular, el que sea, me da igual que sea pesas, crossfit, eh, calistenia, el que os venga mejor, si no hacemos ningún tipo de este deporte y somos sedentarios, se va a perder masa muscular seguro, o sea aunque comamos la proteína como toca, al nivel que toca contándola tal, seguro que algo pierdes porque no estás gastándola, entonces, de nuevo, Claro, para mí <ríe> es de lógica porque ya son unos cuantos años escribiendo sobre el tema, pero esto, si, lo, si le dais un poco de vueltas, tiene toda la lógica del mundo. La proteína sirve para, para crear y mantener masa muscular y, evidentemente, para estar sanos y eh, recuperar si hay, si hay algún tipo de lesión, hacer cicatrices, tal. Las proteínas tienen un montón de funciones, pero una de tantas es mantener la masa muscular. Entonces, si no la estás gastando, se va a perder, evidentemente. Otro de los errores que cometemos, los productos light. Los productos light no sirven para perder peso. De hecho, es un engaño al cerebro y ya se están viendo estudios, y hay varios, que indican que cuando consumimos productos light, inconscientemente pensamos «Bueno, como me he tomado este café con sacarina o con el edulcorante que os dé la gana», o me he tomado no sé qué refresco pero no llevaba calorías, puedo permitirme comer un poquito más de esta comida tal. Lo que hacemos es compensar, sin querer, porque realmente esto se hace de forma involuntaria, porque como hemos comido o hemos bebido tal producto light, pues podemos compensar. Y compensamos demasiado porque a ojo nadie sabe comer. Entonces, cuidado. ¿Qué más? De hecho, hay estudios ya que, no está, que están empezando a decir que los refrescos light aumentan el peso. Uno es por el tema este de que compensan inconscientemente y otro es que se ve, están empezando a ver que a lo mejor hay mecanismos a nivel metabólico que no conocemos todavía y se tienen que estudiar que compensan sin que sea eh, uno comiendo de más. Eso aún está en estudio. ¿de acuerdo? Luego también está el tema de los... Eh, el Esto es más marketing. Los productos que te ponen producto light, producto sin grasa, producto sin azúcares añadidos... Cuidado. Porque la falta de grasa y, la, y el, el restar calorías, se suele cuando es bajo en grasas, se suele conversar con azúcares. O sea, si te dicen sin grasa, cuidado porque seguro que o seguramente lleva más azúcares de lo que debería. O cuando te dicen sin azúcares añadidos, seguramente tendrá más grasa de la que toca eh, Esto en los alimentos siempre van haciendo ahí las trampas y hay que tener un poquito de cuidado a la hora de leer la etiqueta. De hecho, eh, bueno si, si no lo habéis oído, os recomiendo oír el programa que hicimos con la nutricionista Raquel Casares. Eh, ella, por ejemplo, habla mucho del tema de etiquetado, que de hecho hace clases sobre el tema de cómo leer una etiqueta y es una de, las, una de las cosas que yo creo que debería enseñar en el colegio, saber leer el etiquetado de los alimentos porque nos engañan, vamos, como súper fácil, como si fuéramos niños, es facilísimo engañarnos con el tema de los etiquetados y de las pegatinas y de sin la y sin no sé qué, sin no sé cuántos, sin gluten, cosas sin gluten que nunca han tenido gluten, pero bueno, te lo venden como si eso fuera sano y sabemos que no lo es y demás. Sigamos. El tema de frutas y verduras. Hay una creencia bastante arraigada, que no la repasé en su día, pero debería haberlo hecho, que es el tema de que si como más fruta y más verdura, perderé peso. Esto no funciona así. O sea, Nosotros debemos llegar a un nivel óptimo de consumo de frutas y verduras. Como ya os comenté en su día, lo ideal son cinco raciones de ambos tipos en total, o sea, sumando ambos tipos, dos de frutas y tres de verduras es lo ideal según el último estudio de Harvard. Algunos estudios han llegado a recomendar 7, pero estamos viendo que más no es mejor, no hace falta, pero no es que eso compense. O sea, mucha gente cree que comer más frutas y verduras, como son ricas en fibra y nutrientes, ayudará, ayudará a adelgazar, pero no tiene por qué. O sea, si comemos frutas y verduras, pero seguimos comiendo igual de mal, al resto de la dieta no tiene sentido. Entonces, claro para perder peso dentro del hecho de que tenemos que comer frutas y verduras y que nos ayudará porque sí que es verdad que tienen un gran potencial saciante y una gran densidad nutricional dentro de, del conjunto de la dieta además la dieta tiene que ser baja en calorías para nuestro gasto esto depende de cada uno porque cada uno tiene un gasto y depende de la actividad de cada uno y del, del peso y del género y demás tiene que ser una dieta equilibrada y siempre hay que controlar la cantidad en este caso de macro y micronutrientes entonces entonces comer fruta como tal, no compensa el resto de la mala dieta. Hay que hacerlo en su conjunto. Luego, ¿es favorable hacer ejercicio para perder peso? ¿Qué suele decir el típico Instagram de turno? Que sí, pues yo, yo os voy a decir que la ciencia dice que no. Eh, ¿Hacer ejercicio ayuda? Evidentemente sí, pero no solo hacer ejercicio ayuda. O sea, si tenemos una dieta mala, hacer ejercicio no compensará eso. El, de hecho, en 2016 ya salió un estudio en Current Biology que corroboró la teoría de la adaptación corporal y la quema de calorías. Al realizar el ejercicio de forma intensa para perder peso, lo que hace el organismo es adaptarse para quemar cada vez menos calorías con el mismo ejercicio. ¿Significa esto que hacer ejercicio físico es inútil? No. Sí y no. Por un lado, hay que decir que el ejercicio físico es necesario para mantener un nivel de salud óptimo, o sea, habría que hacer ejercicio siempre porque vivimos en una sociedad sedentaria y el ejercicio es necesario, pero a pesar de que sí que colabora en perder peso, no es lo óptimo. Lo óptimo es reducir el nivel de consumo calórico, pero no intentar conversarlo con el ejercicio, sino hacer las dos cosas. O sea, llevar a cabo una dieta equilibrada baja en calorías respecto al gasto que nosotros necesitamos, y aparte, hacer ejercicio de forma conjunta. De hecho, ya son varios los estudios que corroboran que la unión de ambas cosas es lo que más beneficios provoca. Pero si hay que elegir entre uno u otro, eh, el hecho de hacer una buena dieta suele eh, ser mejor para perder peso. Sí que es verdad que también hay, están empezando a salir estudios que dicen que moverse más es, compensa más que una mala dieta. Pero hay de todo. O sea, hay estudios que corroboran una cosa y que corroboran otra. Lo que yo estoy viendo por todos los estudios a la vez es que hay que hacer las dos cosas. O sea, hay que llevar una buena dieta. No podemos llevar una mala dieta y hacer ejercicio y, y a ver qué pasa. Sino que hay que hacer una buena dieta y hacer ejercicio a la vez. Antes también se decía que el ejercicio aeróbico, es decir, correr, caminar, nadar, bailar, hacer ciclismo... Quemaba más grasa. Pero cada vez son más los estudios que dicen que hay que hacer una combinación de ambos, tanto aeróbico como anaeróbico, es decir, tanto caminar, correr y demás, como levantamiento de peso, de la, como quieras, o sea, crossfit, levantar pesas y demás, una, un, una combinación de ambos. Y cada vez son más ahora, en los últimos años, los estudios que dicen que el tema de hacer ejercicios de fuerza es mejor que hacer ejercicio aeróbico, porque se mantiene más la masa muscular. Y, en el... y haciendo solo ejercicio aeróbico, solo correr, por ejemplo, tiene más tendencia a perder peso en nivel de ambas cosas, tanto de grasa como de músculo. Entonces, no compensa es mejor mantener la grasa eh, y mantener la masa muscular todo lo posible e intentar perder grasa por otro lado entonces, lo ideal aquí también sería la combinación de ambos, un poquito de cada pero cada vez son más los estudios que abogan por más ejercicio de fuerza que ejercicio aeróbico ahí ya, de nuevo, la adherencia de cada uno a mí, por ejemplo, correr no me gusta <ríe> y aún así, cuando he querido bajar nivel de grasa he hecho solo ejercicio anaeróbico ejercicio de, de levantamiento de peso he comido mejor, en este caso reduciendo el nivel calórico de forma controlada y siempre basado en una buena dieta, y he perdido peso y sin más, Quiero decir, no, no hace falta salir a correr para perder peso ni mucho menos. Y de, de hecho salir a correr, para quien no le guste, eh, si no tienes una adherencia correcta, puede ir mal. ¿vale? Entonces ahí depende de lo que le gusta a cada uno y, lo, y cómo se sienta cada uno a gusto en el deporte que haga. Luego ya para ir finalizando estos errores, el famoso efecto rebote. ¿Qué pasa con el efecto rebote? Se sabe que hasta mínimo ocurren 4 de cada 10 personas que pierden peso. Con cualquier tipo de dieta que baje las calorías, aunque esté mal hecha, las típicas dietas milagro, se pierde peso. O sea, el primer año, bueno, los primeros meses sobre todo, se va a perder peso sí o sí, eso ya tenedlo claro, porque que funcione la dieta al principio no es que al principio lo hacemos bien y luego lo, lo hacemos mal, es que en cualquier dieta que restringa calorías pierdes peso, da igual que la dieta esté mal hecha, pero luego se recupera, entonces la mejor... Dieta es, como ya he dicho al principio, saber comer, o sea, aprender a comer bien, o sea, aprender a llevar un estilo de vida sano y equilibrado y no hacer dieta y sin más y luego volver a lo otro, eso por un lado, y mantenerse en el tiempo. Entonces, claro, si hacemos una restricción calórica a lo bruto rápido, perderemos pues peso seguro, pero luego lo recuperaremos. De hecho, en el año 2016, la neurocientífica Sandra Amot intentó explicar en el periódico The New York Times la neurociencia detrás del efecto. En este caso... Esta neurocientífica explicó que el organismo humano tiene un cálculo de peso ideal, es lo que se conoce como en, es en español punto de ajuste o set point, en el que lo habréis leído, algunos seguramente lo habréis leído mucho en las redes sociales. Este de depende de muchos factores, entre ellos la genética, el estilo de vida, pero el cerebro humano lo considera importante. Entonces, si se reduce peso en forma de varios kilos de forma drástica, lo bruto, el cerebro interpreta que el organismo se muere de hambre que esto lo comentaremos luego en el experimento de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace es llevar a cabo un proceso neurofisiológico para evitar que esto suceda. Entonces, lo que ordena el organismo al cuerpo es quemar menos al realizar ejercicio o al hacer actividades en la vida diaria, como comentaremos también luego. Esto es una trampa que no se suele ver, pero que se ha visto ya en, di en diversos estudios. Lo que, lo que quiere hacer el cerebro es evitar que nos muramos, que nos muramos de hambre. Entonces, además, se liberan hormonas que aumentan la sensación de apetito. Y también la sensación de recompensa asociada a los alimentos. Por esto, cuando realizamos dietas drásticas de forma temporal, en lugar de cambiar el estilo de vida, es fácil que el cerebro active las dos vías y que en apenas unos meses o unos años, lo más normal es unos años, el peso no solo vuelva al inicio, sino que además más. O sea, si querías perder peso, toma dos tazas porque luego vas a recuperarlo. Eso si lo hacemos de forma drástica y sin un control, bien. De hecho, incluso controlando bien hay gente que acaba recuperando porque sus vías metabólicas y cerebrales son más potentes que la pérdida que se ha querido llegar a hacer. Aquí la fuerza de voluntad, como os explicaré ahora, no tiene tanto que ver. De hecho, en su día, en la revista iLife e eh, no, se, se publicó un estudio que no solo confirmó la teoría, sino que la fortalece. Existe un grupo de neuronas específico que regula el apetito, las cuales tienen la misión de reducir la quema de calorías durante el ejercicio cuando se busca perder peso. Es un mecanismo de adaptación cerebral y, es, vamos, existe desde hace muchos años. Esto es una, una adaptación fisiológica porque hace cientos de años no teníamos la comida en el supermercado a mano. De hecho, los supermercados son de hace nada, de los últimos 100 años o menos. Entonces, el problema es que nuestro cerebro de hace miles de años la, no, no ha evolucionado tanto como la tecnología y se va adaptando a lo que hay. Si le damos menos comida, cree que hay, estamos en riesgo de muerte y se adapta a ello. Ahora ya para terminar, os voy a explicar este estudio de la Segunda Guerra Mundial, que la verdad es que me pareció muy interesante cuando lo tuve que escribir en el periódico, y explica muy bien por qué la fuerza de voluntad típica que nos quieren vender muchas veces, que de hecho muchos eh, profesionales sanitarios siguen hablando de la fuerza de voluntad, no tiene nada que ver, nada que, casi nada que ver en este caso. Como os comentaba, el trabajo empezó en noviembre del año 1944 en la Universidad de Minnesota. En este caso, 36 hombres se presentaron como voluntarios a uno de los estudios más peligrosos ...que se hayan llevado a cabo hasta el momento. Su objetivo real era ayudar a la ciencia a comprender los efectos de la inanición o el hambre... ...y cómo salvar a aquellas personas que estaban a punto de morir de hambre. Así pues, en el estudio, esos 33, 36 voluntarios eran obligados a caminar al menos 5 kilómetros cada día... ...y a hacer dos horas de trabajo físico. Durante las, dos prim las 12 primeras semanas, todos consumían unas 3.200 calorías diarias mientras los investigadores les iban tomando el peso, el nivel de grasa corporal, frecuencia cardíaca, nivel de fuerza, el estado psicológico y algunos parámetros sanguíneos. Tras esta primera etapa, los voluntarios fueron sometidos a una drástica dieta de solo 1.570 calorías diarias, controladas, aquí estaba todo súper controlado, obligados a caminar la misma distancia y realizar el mismo ejercicio físico diario durante 24 semanas seguidas los efectos sobre la estética y la mente de los voluntarios fueron brutales. Y podría explicar por qué el 97% de las personas fracasan tras hacer una dieta y buscar una pérdida de peso mantenida. O sea, hay muy poca gente que realmente lo consigue a largo plazo. En este caso, cuando los voluntarios empezaron a morir de hambre, el cuerpo humano empezó a adaptarse. El metabolismo en reposo empezó a gastar menos y a ser más eficiente. Lo que buscaba el organismo de cada uno de estos voluntarios era la, la supervivencia. Creía que se estaban muriendo, entonces se volvía más eficiente. Pasaron de quemar 1.590 calorías diarias en reposo a solo 964. Un metabolismo en reposo similar a la de un niño de solo 25 kilos. Sus cuerpos se volvieron ahorradores de calorías, lo que suponía que realizaban menos procesos corporales en general en reposo sus frecuencias cardíacas se redujeron en un tercio y su temperatura corporal bajó hasta 3 grados de media. Además, sus organismos de forma inconsciente empezaban a dejar de realizar algunos procesos como renovar células sanguíneas, renovar células de la piel o células de otros órganos. Y se descubrió que sus corazones se encogieron hasta un 17% y llegaron a perder hasta el, 20, hasta el 40% de su músculo cardíaco. Estos procesos, como vemos, no se producen solo durante un periodo de inanición, sino que es algo común cuando hacemos una restricción calórica voluntaria. Al perder peso, al quemar más energía de la que ingerimos, el cuerpo humano usará cualquier método para reducir la velocidad en la cual se quema energía. Lo que hace el metabolismo humano es adaptarse, siempre evitando el déficit energético que nosotros buscamos, y llega a sabotear la pérdida de peso que buscamos siempre. Con el tiempo, lo que se produce es el llamado efecto rebote, donde el organismo buscará volver a este set point o buscar el peso perdido e incluso aumentarlo respecto al principio. Por eso, tras el paso de solo cinco semanas, es muy común que se produzca una ralentización de esta pérdida de peso a pesar de que comemos menos y realmente nos estamos moviendo más, como siempre nos dicen. En este caso, esto fue lo más curioso del estudio, eh, se producía inconscientemente un menor nivel de movimiento y una obsesión con la comida. Durante el estudio, se objetivaba que los voluntarios no estaban realizando sus obligadas caminatas y sus trabajos forzados y cambiaron radicalmente de hábitos. Dejaron de estar activos y se volvían perezosos. Pasaron la mayor parte del día sentados o en la cama. Incluso sus mentes se volvían perezosas. Pensaban con menos claridad y su gasto en, eh, bueno su flujo energético a nivel cerebral se reducía y su flujo sanguíneo también de nuevo esto nos explicaría por qué el o cómo el organismo humano se adapta al déficit energético reduciendo el movimiento de forma inconsciente en los estudios modernos se ha descubierto que cuando hacemos ejercicio de forma intencionada para perder peso el organismo compensa y hace menos movimiento menos movimiento durante el resto del día si, por ejemplo, durante el día tenemos que subir escaleras, cargar X peso o la actividad cotidiana que, te que tenga que ser, el organismo de forma inconsciente te obligará a dejar de hacerlo o hacerlo en menos medida. A nivel mental, en este caso y también se ha visto en estudios recientes sobre pérdida de peso, los participantes desarrollaron una imperiosa obsesión por la comida. Se sentían siempre hambrientos y sus pensamientos, sueños y conversaciones giraban alrededor de la comida. ...tenían antojos... ...cuando comían notaban que los alimentos... ...les, eh, les sabían mejor... ...como hemos comentado antes... Eh, ...la recompensa que daba el cerebro a esto... ...era mucho mayor... ...o sea, lo que hace el cerebro es adaptarse... ...para volver a buscar la comida... ...además, también se obsesionaban con recetas... ...incluso permanecían horas despiertos... ...pensando cómo cocinar platos más sabrosos... ...y con más comida... ...de hecho, muchos empezaban a fumar... ...o masticar, masticar chicle para reducir o, frena o frenar la obsesión con la comida. Incluso se tuvo que llegar a prohibir el chicle porque algunos de los participantes llegaban a consumir 30 paquetes, paquetes eh, de chicles al día. Una vez más, el organismo se estaba adaptando a la falta de, de comida, a al hambre. Para finalizar, está el nivel psicológico. El hambre destruye la mente. A nivel psicológico, se descubrió que los voluntarios se volvieron irritables, deprimidos y tristes. Además, tenían pesadillas, dejaban de disfrutar con las películas de comedia y reaccionaban mal a cualquier e evento diario. El hambre, se sabe, que suele producir irri irritabilidad y descontento. Y mejora al comer de nuevo. De hecho, como ejemplo personal, os diré que yo hace antes de la pandemia hice un viaje, llegamos muy tarde en el tren y demás. Yo soy ba de bastante, digamos, estricto para los horarios y siempre más o menos eh, como desayuno meriendo a unas horas más o menos en un rango determinado, y ahí se estaba haciendo súper tarde, y mis amigos me llevaban a, a ver unos monumentos allí por donde estábamos de viaje, y yo me di cuenta de que estaba súper irritable porque tenía hambre, y no había comido hacía horas, y eso que yo he hecho varias veces, ayuno intermitente, y lo he llevado bien, pero porque lo hacía conscientemente y porque quería, pero en ese momento quería comer, y yo digo, a mí, dadme de cenar, porque me da igual ir a visitar nada, hasta que no coma nada, no lo voy a disfrutar, y además es que me notaba triste, me notaba irritable y reaccionaba fatal. Y digo, ¿por qué estoy reaccionando así? No podía controlarlo. Y estos sentimientos se, eh, se hacen cada vez mayores cuanto más hambre tienes. Y este estudio también lo dice. En este caso, todos est estos efectos son en realidad beneficiosos si uno se muere de hambre. O sea, lo que busca el organismo es no morirse de hambre, es evitar llegar a la muerte. Pero en este caso, si lo que buscamos es perder peso, pues nos están poniendo una piedra en el zapato y no vamos a perder peso porque vamos a acabar en el peso de antes o peor. Entonces, el tema de la voluntad, como estamos viendo, no sirve para nada porque el cerebro cambia. El metabolismo se ralentiza, o sea, no se ralentiza, se hace ahorrador, se hace eficiente y el cerebro nos manipula para estar pensando siempre en comida, Ah, se, hay, se hace una liberación hormonal a lo bruto para que busquemos comida, para que tengamos más hambre y cuando comemos eh, la recompensa cerebral es mucho más potente que antes de hacer dieta entonces lo de la voluntad es una mentira una mentira grande que se ha ido repitiendo una vez tras otra pero los estudios, sobre todo este que es el más potente al respecto nos han ido diciendo que no es verdad vale y creo que es todo lo que os quería contar por hoy me he ido mucho del tiempo, llevamos media hora aquí pero espero que sea de utilidad. Pero, eh, esta semana, creo que eh, por falta de tiempo, este será el único capítulo que haga. La semana que viene espero poder volver a los dos capítulos semanales habituales, pero creo que con este tendréis más que suficiente, porque la verdad es que ha estado bastante extenso y creo y espero que muy interesante. Espero que os guste. Cualquier duda, pregunta, cualquier tipo de feedback que me queráis dejar, como siempre, será bienvenido. En este caso, en los comentarios de iVoox o de Apple Podcast. Y como siempre, se agradecen las suscripciones a nivel de Spotify, ibox Apple Podcast, Google Podcast o la plataforma que uséis para escuchar esto. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar, por estar siempre ahí. Cada vez somos poquito a poquito más. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo, en este caso, la semana que viene. ¡Hasta la próxima!